0: La non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. Cette phrase, écrite par Martin Luther King Jr. en 1964, nous rappelle à ce que l'humanité a de plus admirable, à savoir qu'elle sait que de tout temps, la violence ne résout rien. Seulement voilà, parfois, comme le dit si bien Bouba, la seule issue, c'est la bagarre. Ce nouvel épisode de Carte Mémoire nous malmène entre coups de pompe, de lattes, de tatanes et coups de boule, des patates de forain aux châtaignes les plus charnues et autres noms de fruits d'automne. Et si vous êtes plutôt du genre âme sensible, vous n'êtes pas obligé de vous abstenir. De la force, une montée primaire et presque animale d'adrénaline, voilà ce qui procure aux joueurs le premier coup de poing qui ouvre une partie de jeu de combat. Avec moi, pour cet épisode de carte mémoire consacrée justement à ces jeux de combat, Kayane, joueuse professionnelle, animatrice et streameuse de jeux de combat. S'il fallait parler de son palmarès, 67 podiums de 2001 à 2020 inscrits dans le Guinness World Record pour le titre la joueuse ayant le plus de podiums dans des tournois mixtes de jeux de combat dans le monde entier. Salut Salomé Également avec moi en invité, Luffy, joueur professionnel gagnant de l'Evo
1: 2014 sur Street Fighter 4. Hello à tous. Bonjour à vous deux, comment allez-vous Eh bien, ça va très bien. Très heureuse de parler ici de jeux de combat, puisque c'est ma passion, comme tu le dis, depuis 20 ans maintenant. Donc, euh, vraiment très heureuse. Merci beaucoup de l'invitation. Mais avec plaisir, Luffy.
2: Ça va, merci. De même... Euh très heureux de discuter de jeux de combat, c'est un peu notre c'est notre métier donc quoi de mieux que de parler de sa passion.
0: C'est votre Dada. Alors on commence tout de suite, huit personnages, deux joueurs, deux rounds pour gagner et à la fin, il n'en restera qu'un, le vainqueur. Ce sont ces quatre chiffres qui ont imposé le jeu de combat au reste du monde avec comme ambassadeur une icône, Street Fighter. Le premier impact du titre de Capcom, c'est au Japon qu'il faut aller le chercher. Jusqu'ici, une affaire plutôt individuelle, le jeu vidéo prend alors un tournant plus social. Et c'est dans les salles d'arcade que ça se passe, avec pour la première fois sur un jeu de combat, des affrontements entre joueurs sur un même jeu, sur la même partie. Et ça a tout changé. Street Fighter, par son succès et son atout socialisant, a permis la renaissance des salles d'arcade alors au plus bas de leur popularité. Alors j'ai une question pour vous, pour commencer. Street, est-ce que c'est les premières amours
1: Est-ce que c'est la référence du genre, Cayenne Alors pour ma part, ça n'a pas été mon premier amour parce que il est sorti en 91 et c'est tout simplement mon année de naissance. Donc j'étais encore beaucoup trop jeune pour jouer à Street Fighter 2. C'est vraiment le jeu iconique, emblématique de jeux de combat. Et euh, moi, j'ai plutôt grandi avec les jeux de combat 3D, puisque c'est arrivé plus tard avec Tekken, avec Soul Calibur, Soul Edge. Et euh, c'est plutôt à partir de 97-98 que je me suis mise aux jeux de combat avec ces jeux-là qui ont été un véritable coup de cœur pour moi.
2: Luffy Alors moi, pour moi, euh, premièrement, oui, tout à fait. Donc, sorti en 91, donc moi, j'avais 5 ans. Euh, et euh, c'était effectivement mes premiers pas avec un jeu de combat, c'était avec Street Fighter 2. Euh, en 91 euh, j'avais fait mon premier tournoi également en, en 91 donc j'avais euh... non pardon c'était en 92 du coup j'avais 6 ans en 92 pour mon premier tournoi je l'avais fait euh, dans une petite boutique j'avais 6
0: ans pour ton premier tournoi
2: ouais j'avais 6 ans ok Ok. <rire> et euh, ouais, mais en fait, c'était un peu au pif. En fait, je me promenais dans Paris avec mon grand frère. Et puis, il y avait un tournoi de Street Fighter 2 euh, dans un Virgin Megastore. Et après, bah, pour rigoler, euh, on s'est dit, bah, vas-y, viens, tu participes et tout. Et puis, euh, c'est rigolo. J'avais gagné. Et du coup, j'avais gagné une boîte de pins.
0: Kayane, toi, ta première expérience sur un jeu de combat euh, en tant que, euh, comment dire,
1: pas que joueuse combative, mais ta première expérience en tournoi, c'était quand Alors, bah, ça me fait rire que Luffy parle de ça parce qu'en réalité, j'aurais pu commencer bien plus jeune à l'âge de... De 8 ans pour les tournois. Bon, je les ai commencés véritablement à 9 ans, mais ma première expérience, c'était au Score Games de ma ville. Ce magasin de jeux vidéo qui organisait pour la sortie de Soul Calibur 1 un tournoi où il fallait faire le meilleur temps en mode arcade. Et, euh, et je m'étais entraînée très dur pour le faire. Je battais tous les copains de mon frère. Et au moment d'arriver euh, bah, au mode arcade au Score Games, eh j'ai perdu un round contre, bah, contre l'ordinateur qui jouait Starot, donc un gros balourd. Et euh, <rire> Et là, j'ai vu tous mes rêves se réduire à néant parce que je m'imaginais affronter d'autres joueurs. Mais pour ça, il fallait faire le meilleur temps, le meilleur record en temps. Et voilà, le fait de perdre un round, du coup, ça m'a éliminée de la course. Et voilà, je me suis dit après, mais pourquoi faire des règles aussi merdiques pour participer à un tournoi et de cette
0: frustration est née ta combativité, on y, rev... on y revient dans un instant. Forcément, un jeu aussi populaire que Street Fighter crée des désirs des mules dans l'esprit des moins créatifs, mais ouvre un genre et un terrain d'expression vierge chez les esprits les plus brillants. Alors que le studio Midway souhaitait développer un jeu de combat pour surfer sur la vague Street Fighter, John Tavayas, infographiste et fan de Bruce Lee avant tout, voulait un jeu sanglant qui reflétait son amour pour les films d'arts martiaux et, pour qu'on se le dise, le gore. C'est ainsi qu'est né vous avez deviné Ah bah oui, Mortal Kombat. Évidemment, Mortal Kombat. Excepté la thématique, Mortal Kombat est aux antipodes de Street Fighter. Exit, les graphismes dessinés à la main. Bonjour le photoréalisme et le numérique. Mais surtout, Mortal Kombat était violent. Pour certains puritains aussi, il était ignoble, voire repoussant. Mais cette violence était loin d'être gratuite. Elle incitait le joueur à réagir, à se sentir concerné à être en tension. Comme le dit son créateur, dans un des niveaux de Mortal Kombat, il y a des têtes de joueurs empalées sur des pics. Cela permettait aux joueurs de se sentir en danger. De se dire que s'ils perdaient cette manche, ils finiraient comme eux. Ne pas savoir quelle fatality allait l'achever provoquait de l'anxiété chez le joueur et inconsciemment, il avait un réel enjeu à ne pas perdre le combat. Luffy, est-ce que tu es d'accord avec ça ou alors est-ce que toi, tu arrives à te détacher du jeu de combat et à ne voir qu'au final, les commentaires
2: non, moi, enfin, euh, déjà, je suis quelqu'un de très, très terre à terre. Du coup, j'ai vraiment déjà tout simplement du mal à me projeter dans quoi que ce soit, que ce soit un livre, un film, n'importe quoi. Donc, effectivement, avoir ma tête sur des pics, je pense que j'arrive pas à me projeter aussi long déjà de base. Mais, euh, mais donc, effectivement, euh, moi, je vais, je vais vraiment voir un. Un jeu de combat comme un jeu vidéo et puis ouais je vais pas vraiment me projeter dedans quoi je vais le voir comme des comme un, un combattant qui va se battre contre un, un autre combattant mais vraiment dans le cadre ludique
0: Alors
1: justement Kayani, quelle sensation tu ressens quand tu joues à un jeu de combat En fait c'est tout l'inverse de Luffy <rire> on a jamais <rire> discuté de ça, c'est là que je m'en rends compte, en, moi j'ai commencé les jeux de combat à 7 ans et euh, forcément quand j'ai commencé je me suis dit je veux prendre un personnage qui me serve de modèle et j'ai pris euh, Xiangfa qui est un un personnage qui est une jeune fille asiatique de 16 ans qui maîtrise les arts martiaux chinois en particulier le kung fu à l'épée chinoise et je me suis dit oh, je vais vraiment lui ressembler quand j'aurai 16 ans donc actuellement elle a toujours 16 ans mais moi j'en ai bientôt 30, <rire> c'est comme ça la vie des jeux de combat, il ne change pas d'âge mais nous on vieillit et euh, bah, pour moi ça a été vraiment mon modèle, j'avais envie de lui ressembler et euh, ce que je trouve beau en fait euh, dans cette vision là c'est de se projeter contre Complètement dans le match. Moi, je suis à fond quand je vis euh, le match. J'ai l'impression que c'est moi le personnage. C'est pour ça que je prends souvent des personnages euh, en qui je peux me référer euh, bah, un peu physiquement. C'est pour ça que généralement, je prends euh, souvent des personnages asiatiques depuis toute petite. C'est que je me projette véritablement dans le combat. Donc Mortal Kombat, Et oui, féminin forcément ou pas Ah oui, toujours féminin. Euh... Je me vois très mal jouer Zangief, par exemple, <rire> je ne me sens pas concernée. En fait, si je joue un personnage qui ne euh, me ressemble pas assez, que ce soit physiquement ou dans sa mentalité, dans son caractère, son tempérament, je ne vais pas réussir à me sentir concernée par le match. Si je perds avec un personnage qui ne me ressemble pas du tout, euh, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui perds, en fait. Alors que quand je prends un personnage qui me ressemble vraiment... je prends vraiment personnellement Oui, je me sens concernée. J'ai l'impression que c'est vraiment moi qui gagne, que bah, c'est une limite moi qui combattais à l'écran. Euh, voilà, c'est comme ça que je me projette. Et du coup, je vis les choses à 3000% quand je joue. C'est même un, un peu trop par moment. <rire> Luffy, toi, quel genre de personnage te permet de gagner
2: bah, euh, Finalement, au final, c'est les mêmes que Kayane, mais pas pour les mêmes raisons. <rire> 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 euh, du coup, moi, je ne vais pas me projeter euh, donc, euh, comme... Euh avoir un personnage comme référence euh, pour m'identifier identifier, euh, mais moi c'est tout simplement un style, euh... un style visuel en fait qui me, qui va me plaire. Donc euh, effectivement par exemple euh, de la même façon je vais moins bien me voir avec un zangief à l'écran euh, parce que bah je trouve ça euh, pas joli, pas cool. Euh qu'on veut tout ce qu'on pourrait déterminer en tout cas de, de façon subjective de mon point de vue euh, donc voilà bah pareil hein, je vais partir sur des persos euh, féminins euh, euh, parce que tout simplement je trouve ça plus joli à l'écran quoi et euh incarner en tout cas un personnage féminin, je trouve ça cool. Euh, Étonné qu'en plus bah, je suis un garçon dans la vraie vie, mais mais ce truc du, du justement de passer grâce au en fait grâce au virtuel, je, je vais pouvoir en fait jouer euh, des tonnes que ce soit un PG que ce soit des runes races différentes ou euh, un, un personnage masculin ou féminin, je pense que c'est ça aussi qui est, qui est cool dans les jeux vidéo.
0: Et alors au-delà du personnage, pour ce qui est du jeu en lui-même, est-ce que vous êtes plus dessin, plus photoréaliste on a parlé des jeux 2D, des jeux 3D. Quel environnement vous
1: plaît, Kayane Alors, moi, je suis plutôt euh, dessin. Euh, tout ce qui est photoréaliste, type Mortal Kombat, euh, bah, étonnamment, je n'arrive pas trop, euh, moi, à me référer de, dedans, à me sentir concernée par euh, ces matchs-là. Parce que, justement, comme c'est trop réaliste et que ces personnages, en fait, euh, ben, je ne m'y retrouve pas. Ah bon, à, part, à part Kitana, que j'aime beaucoup dans Mortal Kombat, tout le reste, euh, euh, je me dis que c'est photoréaliste, mais finalement, le ton est tellement gore à outrance, euh, exagéré, que on a, moi, j'ai du mal à me sentir euh, euh, très impliquée dans Mortal Kombat. En fait, je, je vais en rigoler, euh, mais dans le combat, euh, je n'arrive pas à le prendre très sérieusement. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, c'est des ressentis que j'ai. Et par contre, quand il s'agit de dessin, euh, ça, ça pousse davantage à l'imagination, je trouve, et euh, j'ai toujours été davantage dans cet univers japonisant, où c'est plutôt euh, dessin animé, animation japonaise, cartoon. Euh, c'est plus l'univers qui me parle plutôt que le photoréaliste. Luffy
2: Plus euh, dessin, euh, dessin également, euh, tout simplement parce que euh, bah, j'ai été baigné. On a été déjà baigné dans ce style dès, dès notre plus jeune âge, euh, puisque... Bah, avec euh, moi pour ma part du Street Fighter, c'est vrai que euh, à l'époque en 91-92 c'était souvent du Street Fighter 2 versus euh, Mortal Kombat euh, qui sortait, euh, mais c'est vrai que que j'avais plus un attrait en tout cas à du Street Fighter euh, parce que c'était le premier style auquel j'étais euh, confronté et même euh, lorsque je jouais à d'autres genres de jeux vidéo, ben c'était du style dessin donc je pense que mon j'étais beaucoup plus euh... En tout cas une mise en mise en relation avec du style dessin. Donc euh, je vais préférer du style dessin.
0: Alors d'un jeu de combat à l'autre, il n'y a qu'un pas. Le petit garçon dont on va maintenant parler n'avait pas le droit de jouer aux jeux vidéo. Il était bien loin de vos expériences respectives. Vous qui, jeunes enfants, avez été traînés dans des tournois ou dans des magasins de jeux vidéo, lui, non, 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 il était jugé par ses parents, le jeu vidéo bien entendu, comme un hobby futile et sans intérêt, prédestinant leur fils à un avenir bien plus brillant. Mais vous le savez, de l'interdiction naît le désir et du désir parfois la vocation, voici l'histoire de Katsuhiro Arada. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou ah, bah, encore Kayane euh... oui, t'as toutes
1: les réponses, c'était vraiment une bonne bah, Arada, <rire> oui, bah, c'est marrant parce que bah, je pense tout de suite à son look avec ses lunettes de soleil euh, et euh, à cette moustache, euh, ce, ce charisme qu'il dégage. <rire> Moi, tout de suite, il m'attire beaucoup de sympathie et euh, bah, c'est le papa de Tekken, hein, tout simplement. Alors, Katsuhiro
0: était un enfant japonais destiné à de grandes études, mais ses parents en avaient dessiné au pas de jeux vidéo pour leur enfant, la règle était sacrée. Mais comme les sacrements ne l'intéressaient pas, Katsuhiro allait dans les salles d'arcade en cachette. Plus tard à la fac, Katsuhiro Arada étudiait la psychologie et, dans le cadre de ses recherches, a commencé à travailler dans une salle d'arcade. Et oui, comme quoi, le destin. Là-bas, il étudiait les joueurs et leurs réactions face au jeu, plus particulièrement Street Fighter. Après de nombreux mois passés à étudier ses contemporains, il décida au culot de proposer ses service à un studio qui ne vous est certainement pas inconnu, il s'agit de Namco. Il est alors embauché comme consultant sur un projet pour le moins ambitieux Tekken. Luffy, tes souvenirs de Tekken
2: euh, C'est un gros souvenir pour moi parce que euh, quand j'ai eu la Playstation euh, c'était le, le premier jeu que j'ai eu avec la Playstation, c'était Tekken 2 donc euh, c'est donc marrant parce que effectivement quand à chaque fois que j'ai eu mes premières Playstation, mine de rien euh, même pas par volonté en fait euh, le premier jeu que j'avais c'était un jeu de combat donc avec la Playstation c'était Tekken 2, avec la Playstation 3 c'était Street Fighter 4 mais euh, du coup pour Tekken euh... De, de gros souvenirs puisque bah c'était la le premier jeu que j'avais sur une console bah 32 32 bits donc c'était la seconde disons, une des nouvelles générations de consoles euh, donc évidemment à l'époque euh, t'avais qu'un seul jeu pour toute l'année pour Noël tu vois donc euh, j'ai passé des heures et des heures et des heures sur Tekken 2 euh, j'avais j'ai deux grands frères donc je jouais euh, je jouais avec eux et euh, c'est vraiment le, le genre de, de jeu vidéo euh, avec des possibilités infinies, dans la mesure où tu peux créer un peu toi-même tes propres enchaînements, tu peux euh, bah, jouer euh, un cast énorme de personnages. En plus, euh, bah, quand tu vois, quand t'es professionnel, tu vas jouer un, un personnage main, alors que quand t'es quand t'es plus jeune et que tu joues en mode casu, finalement tu vas jouer tout le cast. En fait, finalement, tu vas dire oh, bah ce, ce round-là je vais prendre ci, ce round-là je vais prendre ça. Donc ça ça donne des ça ouvre des possibilités un peu infinies. Et, euh, et ouais, c'est des très bons souvenirs que j'ai sur Tekken 2.
0: Il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger dans Tekken c'est le côté divertissement Arada en effet propose à Namco une philosophie assez nouvelle dans l'approche même du développement d'un jeu de combat que tout le monde puisse s'amuser dessus. Non seulement il fallait plaire aux joueurs d'arcade mais aussi plaire au grand public et parce que Street Fighter et Virtua Fighter nécessitaient de l'apprentissage et de la technique et Tekken Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce que je viens de dire Est-ce que Cayenne pour toi, Tekken, c'est peut-être le jeu de combat le plus grand
1: public euh, Il fait partie des jeux grand public, je pense, parce que euh, contrairement à un jeu 2 dés où je pense que pour faire des jolis coups, tu dois essayer de faire des quarts de cercle, coup de poing, coup de pied. Euh, et donc des... Tu dois avoir des manies assez spécifiques en fait, pour faire des coups qui soient jolis à l'écran. Dans Tekken, tu peux enchaîner carré, triangle, triangle. Ça va faire un super enchaînement. Tu vas appuyer euh, croix rond. Ça va aussi faire euh, des enchaînements de coups de pied impressionnants et je pense que c'est cette facilité d'accès qui a beaucoup plu auprès du grand public c'est une spécificité qu'on a dans les jeux 3D c'est qu'on peut faire un enchaînement de coups très basique et avoir quelque chose de très graphique et très impressionnant et je pense que ça a beaucoup plu justement au grand public d'avoir un jeu de combat qui se distingue de Street Fighter qui soit un jeu de combat révolutionnaire qui soit en 3D avec des cinématiques super jolies très basé sur des films d'action euh, films d'arts martiaux et, euh, et voilà je pense que ça a été une révolution quand Eken est arrivé et je pense que son accessibilité y est pour beaucoup de choses
0: en effet, je me suis tout de suite identifiée et reconnue et je pense que je ne suis pas la seule à ce que tu venais de dire avec le coup du croix rond, notamment de l'eau qui permettait cette espèce de coup de pied retourné arrière qui mettait à mal bien des adversaires et qui m'a permis de remporter des combats contre l'ordinateur. Voilà, c'est dit. Si Tekken était un game changer, c'est aussi grâce à son histoire plus dense et plus scénarisée que ses prédécesseurs. De plus, le joueur salon qui découvrait ce jeu sur sa PlayStation avait aussi un intérêt à jouer hors du mode versus. En solo, on pouvait débloquer des personnages. Est-ce que vous avez souvenir de ça Est-ce que c'était un petit peu votre cours de récré du jeu de combat, Luffy
2: Tout à fait. Pour moi, le fait de pouvoir débloquer, par exemple, des personnages ou même débloquer des, des stages bonus ou des nouveaux modes, euh, ouais. moi, j'adorais. Euh, ça te donne un certain challenge enfin lorsque tu genre occasionnel en fait c'est le mode arcade qui va souvent te challenger et le fait de débloquer des des, des, des choses ben je trouve ça assez euh, assez excitant et motivant
1: Cayenne Oui, je pense aussi euh, à l'époque, on pouvait débloquer des choses rien qu'en jouant et du coup, ça nous poussait vraiment à rester sur le même jeu et continuer de faire des combats pour débloquer des personnages ou des stages et ensuite, quand on débloque euh, bah, des personnages, on a envie de les découvrir, d'aller euh, en mode entraînement et de faire toute la liste des coups et dans Tekken, généralement il y a entre 50 et 100 coups par personnage, ce qui change aussi énormément des jeux de dés, où on en a une dizaine, une quinzaine et euh, dans Tekken, Soul Calibur, Dead or Alive, voilà. les jeux 3D en général, on va avoir vraiment des, des très longs enchaînements, des longs combos. Euh, parce que généralement dans les jeux de combat 3D on peut enchaîner euh, on met un, on envoie l'adversaire en l'air donc avec ce qu'on appelle un launcher un coup qui envoie en l'air et ensuite on va enchaîner des combos entre 5 à 10 hits et euh, c'est ça aussi la beauté des jeux de combat euh, 3D c'est de trouver ses propres combos et je pense que euh, les joueurs euh, à l'époque ils se sont vraiment euh, amusés à trouver euh, des combos qui euh, pouvaient s'enchaîner euh, qui étaient garantis et, et je pense qu'en plus d'apprendre les 100 coups par personnage et eh bien chacun a customisé ses propres combos et ça c'était vraiment super fun.
0: Alors Tekken c'était une approche grand public qui sera un peu regrettée par Arada sur le premier opus, il considère que le jeu était peut-être un peu trop grand public et donc mal équilibré. Il faudra attendre Tekken 2 pour avoir un jeu plus équilibré du coup et Tekken 3 pour avoir enfin l'essence de Tekken. Tekken 3 d'aucuns diront qu'il s'agit du Street Fighter 2 des Tekken, c'est le hit la consécration. Tekken 3 s'est vendu à 8,5 36 millions de copies dans le monde, le record
1: de la franchise. Est-ce qu'autour de vous, tout le monde jouait à Tekken, Cayenne Ah bah côté de moi, oui, clairement. J'avais mes deux grands frères qui étaient champions sur Tekken à l'époque, donc ils ont fait des championnats en France et aussi en Europe, et c'était un truc de fou, parce que chez moi, ils jouaient que à Tekken. Donc, ils ont 7 ans et ils ans de plus que moi. Et euh, moi, j'étais euh, fanade de Soul Calibur, de Soul Edge. Et eux, ils étaient euh, bah, en train de, de se taper sur Tekken tout le temps. Donc, ça avait créé une sacrée rivalité euh, entre mes frères. Hein. Je me rappelle quand mes parents nous appelaient à manger, euh, ça devait toujours sur, se terminer sur le de dernier défi. Celui qui remportera le dernier match, il remporte tout. Donc, euh, oui, j'ai baigné, en fait, dans cet univers euh, de jeux de combat 3D et avec un entourage euh, très proche qui euh, dosait... Que clairement... Euh... <rire> Tekken tout le temps. Alors,
0: petite anecdote pour terminer sur Arada. Il a quand même réussi, hein, sachez-le, à cacher à ses parents jusqu'à Tekken 5 qu'il créait des jeux Tekken. C'est un article sur lui qui l'a trahi. <rire> Luffy, est-ce que toi, t'aurais pu mentir à ton monde sur ta passion pour les jeux de combat euh,
2: Clairement pas. En tout cas, je félicite. Je sais pas comment il a réussi à le cacher. <rire> <Mais> <rire> <rire> je sais pas comment il s'est dépatouillé. Euh, mais, euh, bah, moi, non. Après, je pense que euh, possiblement culturellement, sociétairement, c'est un peu différent peut-être. Euh, en tout cas moi mes mes parents étaient assez ouverts au fait que, que je joue aux jeux vidéo ou même que possiblement je travaille dans les jeux vidéo. Donc euh, moi de mon côté, j'avais pas besoin de le cacher en tout cas.
0: Est-ce que selon vous, la démocratisation du jeu de combat grâce à ce jeu PlayStation n'était pas ce qu'il manquait finalement au Versus Fighting Le fait que PlayStation sorte un jeu de combat grand public
1: est ce qui a contribué à faire connaître le jeu de combat à tout le monde Clairement, quand on a une console aussi populaire que la PlayStation 1 et que euh, tu as un jeu de combat qui est aussi très bien finalisé, euh, très bien terminé, avec euh, des personnages emblématiques et un mode euh, d'histoire aussi, d'arcade il y avait la totale en fait on pouvait s'amuser autant en solo qu'en versus donc le jeu était complet et il sort sur une console qui a cartonné et je pense que ça va vraiment énormément boosté euh, Tekken euh, dans son ensemble. Euh, je pense qu'il a gagné énormément de réputation, euh, de euh, crédit auprès du grand public et euh, c'est à partir de ce Tekken 3, je pense que la communauté des jeux de combat euh, au 3D s'est véritablement créée et euh, je pense qu'on doit beaucoup de choses à Tekken 3 aujourd'hui parce que la communauté Tekken aujourd'hui grandit avec et euh, je pense que Qu'encore aujourd'hui, euh, la communauté Tekken, c'est une des plus formidables qui existe dans la commune jeu de combat en général.
0: Luffy, est-ce que tu es d'accord avec Kayane Est-ce que selon toi, Tekken n'a pas à rougir en tant que jeu de combat Notamment pour ceux qui sont des experts
2: Je partage totalement son avis. Euh, dès lors que tu sors un très bon jeu de combat sur une plateforme euh, populaire, euh, forcément ça, ça aide au jeu de combat, hein, que ce soit Tekken ou un autre jeu. Euh, ça c'est sûr et certain.
0: Après la consécration, la concurrence. Si Street Fighter, Mortal Kombat et Tekken avaient déjà laissé leur trace parmi nous et que bien d'autres studios s'étaient essayés au combat, le jeu de combat est vraiment devenu un genre à part entière. Avec l'arrivée d'une concurrence bien décidée, elle aussi a laissé son empreinte dans l'histoire. Soul Calibur, Dead or Alive 2, Dragon Ball Z Budokai, Virtua Fighter, des licences cultes étaient nées. Vos souvenirs peut-être avec ces licences, Luffy
2: Avec ceux-ci, euh, franchement, avec toute la liste que que tu m'as donné, aucun, euh, dans la mesure où, euh, <rire> en fait, moi, j'ai eu une grosse pause euh, durant ma, mes années euh, PlayStation parce que, euh, tout simplement, euh, c'était une année, en fait, euh, enfin, une très grosse période où je jouais énormément des, euh, des euh, JRPG. Euh, donc soit ça du Final Fantasy du Dragon Quest euh, du Xenogears, etc euh, et euh, beaucoup de jeux PC avec Counter-Strike euh, notamment
1: Kayane bon, bah, moi c'est tout l'inverse parce que les jeux que tu as cités mis à part Dragon Ball c'est vraiment des jeux avec lesquels j'ai grandi Sous le Caliburin quand il est sorti euh, bah, j'avais 8 ans et c'était euh, bah, le jeu qui m'a donné envie de jouer aux jeux de combat c'est son univers fantastique médiéval, sa fluidité qui m'ont vraiment séduit et j'ai fait mes premiers tournois j'ai créé mon histoire autour de bah, ma passion des jeux de combat grâce à ce jeu-là, donc je lui dois encore énormément et Dead or Alive c'était un jeu qui était magnifique aussi, j'ai joué à Dead or Alive 2 sur PS2 et je me rappelle qu'il y euh, avait une amie de ma famille qui avait ramené euh, une Playstation japonaise et qui a acheté Tekken Tag et euh, Dead Dora Live 2 à l'époque pour, pour qu'on puisse y jouer et j'ai jamais décroché de ce jeu là sur ma PS2 c'était vraiment Dora Live 2 et euh, c'est d'ailleurs de là que vient Kayane puisque c'est euh, le, le mix de Kasumi et Ayane qui sont les deux personnages euh, euh, féminins principaux du jeu et qui sont sœurs et ennemies en même temps. Donc euh, voilà, mon, mon pseudo Kayane, c'est la fusion des deux sœurs. <rire> Pourquoi cette
0: passion pour Dead or Alive 2, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui euh, ne connaîtraient pas peut-être les différences entre les principales licences de jeux de combat Quelles sont les particularités de
1: Dead or Alive 2 J'ai beaucoup aimé Dead or Alive 2, déjà par euh, le, le graphisme... Le charisme des personnages, je les trouvais vraiment magnifique, très stylé. Euh, on pouvait incarner des ninjas <rire> et euh, je sais pas le fait de pouvoir incarner des, des ici donc des femmes ninjas. Je trouvais ça trop stylé. Donc euh, j'ai toujours eu, euh, euh, je sais pas, j'ai toujours été inspirée hein, par cette, euh, cette technique de ninjutsu euh, et les shuriken euh, et, euh, et des dagues. J'ai trouvé euh, ça toujours trop stylé dans les animés et de pouvoir euh, en plus jouer avec. Ça, euh, dans un jeu de combat, c'était fou. Et comme Dead or Alive est vraiment basé euh, autour de plein d'arts martiaux, mais aussi particulièrement du ninjutsu, ça m'a beaucoup parlé. Euh, et ce que j'aimais beaucoup dans ce jeu, c'était aussi le mode de tag. On pouvait avoir des tag battles. Et on pouvait donc avoir une équipe de deux personnages et switcher de l'un à l'autre pendant le combat. Je trouvais ça trop bien, quoi. Donc c'est un mode qui malheureusement aujourd'hui ne marche plus autant. Il n'est pas souvent sur les jeux de combat de nos jours. Mais c'était vraiment un mode qui était sensationnel et très très fun. Et c'est pour ça qu'il y avait Tekken Tag 1 et Tekken Tag 2 aussi. C'est qu'il y a des joueurs qui aiment vraiment ce mode-là. Donc j'espère qu'un jour on verra un Tekken Tag 3.
0: Alors, qui dit jeu de combat dit compétition, et rien qu'à vous entendre parler, enfin, je sais pas pour vous, mais on sent que vous avez la compétition dans le sang. Je ne saurais pas l'expliquer, mais on sent que vous avez l'habitude des tournois et l'habitude de l'affrontement. Qu'est-ce que ça fait d'être un champion, Luffy euh,
2: Qu'est-ce que ça fait euh...
0: Bon, rien, ça va <rire> <rire> Bah,
2: franch, franch, franchement, bien, ouais, hein. on le vit bien. <rire> à, par, à part, euh, bon, à part. Euh, non, effectivement. Bah, après, là, je pense que euh, ce qui est... Pour ma part en tout cas, euh, étant donné que euh, bah, j'ai été couronné en 2014 euh, du plus haut grade qu'on puisse avoir dans, dans les jeux de combat, euh, mais je suis toujours en. Euh, je suis toujours en activité. Donc euh, effectivement, si euh, le but, une fois que tu l'es c'est euh, bah c'est de réussir à perdurer et euh, montrer que bah c'est pas un coup de chance c'est pas un coup de peau euh, c'est sûr que une fois que en fait ça dépend de l'objectif que tu t'es fixé moi en fait en réalité moi en tant que joueur je me suis jamais réellement fixé un objectif de euh, de de c'est pas c'est pas une milestone pour moi je me suis jamais dit je veux dans ma vie gagner les voix », par exemple euh, donc en réalité, bah, le fait... LEVO, euh, est-ce
0: que tu peux rappeler ce que c'est Peut-être pour ceux qui ne sauraient pas.
2: LEVO, c'est le championnat du monde euh, annuel de jeux de combat. Donc euh, ça, c'est un une compétition qui réunit tous les jeux de combat qui existent.
0: Et l'EVO qui vient juste d'être acheté par Sony, pour la petite info. Tout à fait.
2: Donc euh, moi j'ai gagné l'EVO sur Street Fighter 4. Donc euh, c'était le main jeu de, de combat en tout cas sur ces années-là. Et euh, étant donné que je je me l'étais pas fixé en tant qu'objectif, en tant que soin, le fait de le gagner... Finalement, c'était une victoire comme les autres, d'un tournoi comme les autres, euh, et et je pense que tu vois aujourd'hui, même aujourd'hui, hein, même bah, presque, ça fait quoi, six ans, sept ans après, t'as énormément de gens qui me disent, enfin, hein, c'est c'est ouf ce que ce que t'as fait, t'as gagné les vœux, etc. Et bah ben moi évidemment bah ben, en toute gentillesse je fais ouais j'avoue c'est un truc de ouf. Mais, <rire> 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 mais,
0: mais t'en penses rien. Mais euh,
2: Mais, 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 mais si, avec du recul si, je, je me rends compte que bah c'est une belle victoire, mais étonné que je fais des tournois toutes les semaines, toutes les deux semaines, et que je rencontre les mêmes personnes dans ces tournois, les mêmes adversaires, ben finalement avec du recul, je me dis c'était juste le nom du tournoi Evo finalement.
1: Kayané, comment est-ce qu'on devient une championne <rire> Je pense qu'on ne se le dit pas, on joue, on s'entraîne on participe à des tournois déjà il faut se déplacer il euh, y a beaucoup de personnes qui se disent euh, ouais, je veux progresser, je veux gagner des tournois mais euh, il faut vraiment se bouger pour le faire donc euh, se déplacer généralement en session offline, euh, quand on le peut avec la pandémie c'est compliqué mais euh, en online aussi on peut euh, aller sur les discords, on peut retrouver des communautés en ligne, euh, essayer de de trouver des training partners donc des, des euh, coéquipiers d'entraînement qui euh, vont nous accompagner aussi dans ce périple et, euh, et je pense qu'après c'est beaucoup de travail euh, et de mémorisation puisqu'il y a énormément de match-up quand on joue un personnage il faut apprendre à jouer face à tous les autres personnages euh, du casting et ça prend énormément de temps en plus, dans des jeux de combat euh, comme Street Fighter, où il y a plus de 40 personnages, et dans Tekken aussi, il faut euh, connaître tous les coups pour ne pas être surpris euh, lors d'un match important. Donc, c'est tout cet apprentissage-là qui, qui va euh, nous euh, driver au quotidien. Et il faut y aller euh, pas à pas il faut euh, rester concentré sur ses objectifs et ensuite euh, essayer de performer le mieux en tournoi. Et euh, bah, le truc, c'est qu'on euh, a la connaissance du jeu. On, a, on joue tous au même jeu, euh, au même moment, sauf que le jour J, euh, lorsque c'est important, lorsque c'est en tournoi, il faut être prêt aussi mentalement. Et c'est là que ça peut être le plus dur parce qu'on euh, a tous des personnalités différentes. On n'a pas tous la même gestion de la pression, du stress, euh, euh, de jouer face aux autres, euh, le regard des autres. Et il y a tous ces facteurs-là en tournoi. En plus de ça, on peut, euh, on peut avoir des adversaires un peu bruyants <rire> ou un public euh, qui est contre soi. Ça peut déconcentrer. Euh, moi, je sais que j'essaye au mieux de faire abstraction. Mais quand on est aux États-Unis et qu'on est français euh, là-bas, <rire> on, on, euh, on peut se sentir un peu seul parce que les Américains, particulièrement, font énormément de bruit. Et euh, il faut vraiment essayer d'être dans son monde, dans sa bulle et rester fixé sur ses objectifs. Et c'est pour ça qu'en plus des autres, on peut avoir soi-même comme pire adversaire. <rire> Parce qu'il faut vraiment passer au-delà de tout ça.
0: Justement, comme Cayenne vient très justement de l'expliquer, pour tout plein de raisons, euh, est-ce le genre de jeu le plus exigeant en tournoi, Luffy
2: Tout à fait. Je pense que les, les jeux de combat, c'est un des genres, en tout cas, euh, sportifs, les plus difficiles à appréhender et les plus exigeants. Déjà, d'une, dans la mesure où euh, on est seul, on n'est pas en équipe, euh, et euh, c'est le genre de jeu aussi qui évolue euh, chaque année euh, avec une grosse mise à jour. Donc et en plus c'est une grosse mise à jour qui peut vraiment rebattre les cartes dans la mesure où euh, tous les persos changent. Donc un, un personnage fort peut venir, peut devenir faible, un personnage faible peut devenir fort. Donc euh, il faut euh, bah, maintes et maintes fois, tous les ans en fait, se remettre à la page, se remettre à niveau. Et ça, ça exige vraiment une rigueur, une forte rigueur, et étant donné qu'on est seul également lorsque euh, bah, on est en train de jouer en compétition ça exige énormément de, de remise en question, de savoir travailler sur soi-même, de se rendre compte de ses propres erreurs, de pas avoir un égo sur un dimensionné pour justement réussir à travailler en, tout, en, en toute autonomie sur sur cela également. Et euh, après, bah, tu as tout ce qui est exigence liée à l'exécution. Donc après, on va partir sur des côtés un peu plus techniques. Mais techniquement, en tout cas, un jeu de combat, c'est vraiment, c'est vraiment complexe. À très haut niveau.
0: Le jeu de combat est-il, selon vous, pionnier de la socialisation dans le jeu vidéo Alors, bien entendu, on parle des LAN et de l'ère pré-Covid, où on pouvait encore se réunir à des milliers dans une même
1: salle. Kayane. Euh, quand les jeux vidéo commençaient à se démocratiser, on a eu des jeux solo, mais parmi les jeux auxquels on pouvait jouer à plusieurs, je pense que, voilà, les jeux de combat, c'est ce qui arrivait euh, en premier quand on offrait un Street Fighter ou un Tekken. Euh, on pouvait jouer avec euh, ses frères et sœurs, avec ses parents, et ça tout de suite euh, créé des liens sociaux je pense et moi ça a été le cas puisque euh, j'ai joué avec mes frères hein, alors qu'ils ont 7 ans et 11 ans de plus que moi donc ils pouvaient pas jouer avec euh, mes petits jouets, euh, mes trucs de, de petite fille, et, euh, et le fait de pouvoir jouer avec eux sur ce support là qui est un jeu vidéo et qui euh, en plus euh, n'a pas besoin de il enfin, n'y a pas de distinction physique entre homme et femme quand tu joues à un jeu vidéo et euh, ça je trouve ça beau parce que euh, les différences physiques ne rentrent pas trop en compte et c'est pour c'est ça que j'ai vraiment vraiment adoré cette période-là où je m'entraîne avec mes frères, c'est que euh, si j'ai pu me rapprocher d'eux et trouver un terrain d'entente, un truc à partager, c'était vraiment grâce au jeu de combat et euh, aujourd'hui ils ne jouent plus du tout mais ils regardent toujours ce que je fais et euh, malgré tout ils arrivent à comprendre encore les matchs parce qu'ils ont eu beaucoup d'expérience sur les jeux vidéo et les jeux de combat et, euh, et je trouve que c'est encore ce qui nous rapproche aujourd'hui même s'ils sont complètement passés à autre chose on a tous ces souvenirs d'enfance d'adolescence où on se, tirait, se tiraillait la, <rire> la tronche sur des jeux de combat mais on en garde de très bons souvenirs aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui quand on parle de Street Fighter de Tekken on va toujours nous sortir les souvenirs d'enfance, les liens que ça a créé entre les amis, les copains, les copines, la famille. On a tous été des champions de son quartier ou quelque chose comme ça. On a tous une histoire à raconter et je pense que c'est ça qui est le plus beau dans le jeu de combat. Luffy
2: C'est vrai que pour moi, le, le jeu de combat, c'est un pionnier dans la socialisation dans la mesure où euh, c'est ce un type de jeu qui a été créé et conçu pour de l'offline donc euh, on parle quand on était euh, en 1991 ou même en arcade, hein, tout simplement en arcade avant ça en arcade, bah, tu as une borne d'arcade où euh, t'as deux, deux joueurs, enfin t'as as le panel qui est écrit avec deux joueurs côte à côte et ensuite quand on passe en console c'est euh, du jeu euh, en multijoueur, donc même si c'est que du deux joueurs ça reste du multijoueur, euh, où ça va être deux joueurs côte à côte, donc forcément ça crée de la sociabilité euh, chose que euh, sur des jeux PC, en tout cas euh, euh, aux premiers instants des jeux de, des jeux PC, où tu t'avais pas encore des, des micros, tu t'avais pas encore des logiciels permettant de discuter euh, en ligne facilement, etc. Ou, euh, bah je sais pas, par exemple mon premier jeu PC c'était Doom, et bah pour Doom je jouais tout seul, tout seul dans mon coin, et alors que dès lors que tu partais sur euh, du jeu de combat ou du jeu de course ou tout tout autre type de jeu, c'est, euh, bah, pour moi, c'est les pionniers effectivement de la socialisation dans le jeu vidéo.
0: Alors enchaînons maintenant avec euh, le diable qui se trouve bien souvent dans les détails. Afin de rendre Street Fighter universel, Akira Nishitani a construit des mondes qui piochaient dans les références culturelles autour du monde. On parle bien sûr de Monsieur Street Fighter. Un marché de Hong Kong, un temple thaïlandais, un bain public, etc. Akira Nishitani en parle. Intégrer ces images à l'univers du jeu implique que lorsqu'on est en train de jouer, le joueur les voit du coin de il trouvera que c'est classe ou que c'est joli. Pour moi, ces détails sont extrêmement importants. Si un élément n'est pas à sa place, il perturbe l'immersion dans le jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Akira Nishitani, que les décors sont un point essentiel dans le jeu de combat et pas simplement une peinture
1: au fond pour faire joli Kayane. ah J'adore, moi, les stages dans les jeux de combat parce que je repense toujours à l'image de Ryu qui euh, est là avec son sac euh, sur le dos et qui va vagabonder, euh, voyager à travers le monde pour être le combattant le plus fort du monde. <rire> et j'ai toujours cette vision-là, en fait. Je, je ne me vois pas avec un jeu de combat où euh, ça va rester toujours dans le même pays, euh, avec toujours le même type de stage. Non, il faut qu'on puisse voyager, qu'on ait cette euh, impression d'être ce combattant qui euh, va faire le tour du monde pour être le plus fort Et c'est pour ça que dans les jeux de combat, on a des stages qui représentent euh, un personnage en particulier. On va avoir euh, bah, quelqu'un qui fait du Kung Fu euh, qui va être en Chine, on va voir un combattant de Muay Thai qui sera en Thaïlande. Et euh, je trouve que ça participe euh, déjà à l'histoire du personnage euh, qu'ils ont euh, mis dans le jeu. Mais en plus de ça, l'immersion que propose le jeu pour euh, ces joueurs. Donc, c'est vraiment très important. Et en plus de ça, dans les jeux de combat 3D, euh, le décor joue vraiment euh, un rôle important dans le match euh, parce que euh, bah, le terrain, les murs, il euh, y a même des étages sur certains terrains. Euh, les personnages interagissent vraiment avec ça. Donc, euh, contrairement à un jeu 2D où on va avoir une sorte de ligne droite euh, de couloir euh, en 2D où il y aura des coins, évidemment... Euh, le stage en fond est vraiment là juste pour l'ambiance, alors que dans les jeux 3D, ça a son importance capitale pour l'issue du match. Il y a des personnages qui seront plus à l'aise dans des terrains plus petits ou dans des terrains plus grands. Euh, il, y a des il y a des stages où il y aura des murs et ça va entraîner des combos qui seront plus lourds en termes de dégâts. Euh, donc voilà tous ces, tous ces points font que ça participe à la diversité euh, du combat, à la diversité du jeu. Et c'est vraiment ça qui est important, je pense. Luffy, est-ce que toi, certains décors t'ont marqué
2: euh, Ouais, ben moi, c'est surtout nostalgique. C'est de la nostalgie. Ça va être, euh, sur Street Fighter 2, le décor de Guile, le décor de Ryu, le décor de Ken. Euh, parce que bah, c'est bah, déjà un de mes premiers jeux vidéo de toute ma vie. Et c'est le genre de jeu où j'ai passé des heures et des heures, donc euh, ça rappelle énormément de nostalgie pour moi, même tout simplement réécouter euh, le, que ce soit le thème de Ken, de Guy ou de Ryu, je pense que ça parle à énormément de gens, euh, dès lors qu'on entend un peu les premières notes, etc., donc, euh, moi, ouais, c'est les, les décors, disons, de Oldies Street Fighter 2 qui m'ont énormément marqué.
0: Alors, question sans doute idiote, mais est-ce que l'environnement, pardon, influe sur ta manière de jouer Par exemple, est-ce que t'es moins agressif au milieu de cerisiers en fleurs que dans une jungle urbaine Luffy
2: Alors, euh, moi, pour ma part, non. Euh, je pense que quand tu es joueur de, de jeux de combat, en tout cas à très haut niveau, euh, finalement, tu fais, tu fais, en fait, abstraction de l'environnement. Euh... Sauf, euh, comme l'a dit euh, très bien tout à l'heure K&A, c'est que dans certains jeux de combat, euh, en 3D notamment, l'environnement peut peut vraiment influer sur ta manière de jouer dans la mesure où, euh, selon si le stage est plus grand, selon il si, euh, y a un mur derrière ton adversaire ou derrière toi, tu vas euh, modifier ta manière de jouer par rapport en fait à, au stage. Ou euh, notamment, euh, je sais pas, dans un jeu comme euh, Injustice, où tu as des éléments du décor que tu peux maîtriser pour l'envoyer sur ton adversaire, par exemple. Là, ça va influer sur ta manière de jouer. Mais pour un jeu euh, posé, disons, comme un Street Fighter, où euh, le décor n'a pas d'influence réelle. Euh, Peut-être quelques spécificités dans le Street Fighter notamment pour le stage de Vega, Clos, euh, où tu as une grille derrière lui, dans le stage de l'Espagne, où en fait, il peut euh, monter sur la grille pour sauter sur son, son adversaire. Là, tu vas euh, influer ta manière de jouer, mais sinon, si c'est un stage euh, figé, euh, non, ça va pas vraiment euh, influer ma façon de jouer. Euh, je sais que Je sais que j'ai des j'ai déjà vu des joueurs en tout cas qui m'ont dit ça que euh, que ce soit euh, au niveau du stage que ce soit au niveau de la musique la musique une musique disons plus entraînante plus dynamique ça va les pousser à jouer de façon plus agressive
0: J'aimerais maintenant que je vous tiens et que vous êtes des experts en jeux de combat, qu'on parle un petit peu de l'avenir. Je vais me servir de vous comme prophète. Euh, les jeux, le jeu vidéo s'oriente inéluctablement vers de nouveaux modes de consommation. Alors vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'avènement des free-to-play, des DLC, des nouveaux modèles économiques initiés par des mastodontes tels que FIFA, Call of Duty, et qui font peut-être un peu d'ombre aux jeux de combat. Mais à l'instar de Tekken 7 qui s'est essayé à la réalité virtuelle, les jeux de combat sont-ils totalement chaos Ont-ils besoin d'être renouvelés Et selon vous, quel est l'avenir du jeu de
1: combat, Kayane alors, euh, le modèle free-to-play, je pense que euh, les jeux de combat doivent aussi s'y mettre. Et je pense qu'il euh, y a eu euh, quelques essais qui ont été euh, finalement, qui ont bien réussi, finalement. On a eu, par exemple, Dead or Alive, qui avait fait une version Core Fighters, euh, où, euh, justement, on avait la possibilité d'avoir le jeu gratuitement avec quelques combattants euh, gratuits. Et chaque semaine, euh, ça changeait de combattant. Et euh, ça avait très bien marché. Il y a eu des millions de téléchargements. Et je sais qu'il y a eu un Tekken où c'était le cas également et ça avait très bien marché et, euh, et il me semble que euh, Street Fighter V a été gratuit à un moment donné euh, sur euh, l'offre PlayStation et c'était euh, c'était blindé de téléchargement également lorsque euh, les gens euh, ont pu accéder à Street Fighter euh, dans le cadre de leur abonnement ils ont découvert le jeu de combat ils ont découvert Street euh, ils ont beaucoup aimé ils ont euh, en plus continué de jouer et je pense que ça s'est euh, ça s'est euh, vu lorsque euh, moi je streamais sur Street Fighter il y a des joueurs qui disaient ah, bah, J'ai profité euh, euh, que Street Fighter V soit disponible euh, là, sur euh, le PlayStation Plus pour y jouer. Et je pense que c'est un modèle qu'il faut adopter parce qu'aujourd'hui, euh, les joueurs, les jeunes joueurs en particulier, vont plus aller sur des euh, MOBA, sur des euh, Battle Royale, sur des FPS. Et euh, nous, on peine et on est une communauté vieillissante. <rire> tu vois, Luffy, on a plus de 30, plus de 30 ans euh, là. Et on ne trouve pas beaucoup de joueurs de, euh, de moins de 18 ans. <rire> C'est dur d'en trouver des jeunes. Et j'aimerais vraiment que euh, le, le modèle free-to-play euh, les intrigue et qu'ils se disent « Ah, bah tiens, je vais essayer le nouveau Tekken, le nouveau Street. » Et ensuite, ils vont adorer, je pense, et euh, ils vont s'y mettre. Mais pour le coup, euh, payer... Euh, plein pot pour un jeu vidéo, un jeu de combat où ils vont se dire, ouais, c'est pas le jeu où les potes, où les potes sont. Bah, ça joue aussi énormément dans la, dans la société actuelle. Luffy
2: Moi, je pense que euh, effectivement, le jeu de combat euh, peine un peu. Euh, tout simplement parce que traditionnellement, un jeu de combat, il sort en général sur console. Euh, et euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs, enfin, en tout cas, de joueurs occasionnels, qui ont des PC. Donc, euh, une très grosse partie des, des gens qui jouent vidéo euh, sont également sur PC. Euh, notamment, des joueurs de, de Fortnite, de League of Legends, de, pour, pour les gros jeux, en tout cas. Donc, euh, je pense que euh, le, un des renouveaux, et on va voir si, euh, que ça, si ça va effectivement amener un renouveau, c'est quoi C'est le, le jeu de combat euh, qui va être fait par Riot. Parce que, à mon avis, il sera sur la plateforme de PC, euh, même, si, même si tu vois, du Street Fighter, du Tekken, euh, ou du Soul Calibur sont sur PC, mais le truc, c'est qu'avant d'être sur PC, ils sont quand même sortis sur console, et euh, du coup, en fait, c'est genre, de... un Street Fighter va être très souvent catalogué euh, joueur console, enfin, jeu console, et à mon avis, euh, ce qui va être intéressant, c'est lorsque tu vas avoir une nouvelle licence qui sort, qui va être créé originellement sur PC en fait. Du coup, il va être directement catalogué jeu PC, comme un peu un brolala euh Donc euh, le un brolala de euh, de Ubisoft, ben il a été conçu pour être joué sur PC. Et là, tu vois, t'as énormément de joueurs euh, qui jouent. Et en plus, euh, le jeu est free-to-play. Donc euh, effectivement, donc je pense qu'il y a une double, euh, je pense qu'il y a une double étape. Ça va être euh, réussir à moderniser et à réussir à partir un peu. De cette idée reçue des jeux de combat euh, est un genre difficile comme, euh, comme, on, comme souvent on peut le penser et d'un autre côté c'est euh, de se dire que euh, ben, les jeux de combat c'est vraiment accessible euh, accessible à tous et aussi c'est sur pc et c'est aussi free to play je pense que je pense que si on fait un peu la somme de tout ça euh, ça peut en tout cas re, euh, remoderniser le, le genre mais le plus dur c'est de partir de cette idée reçue de euh, « les jeux de combat sont difficiles ». Même si, même si j'en doute pas, hein, c'est difficile. Sauf que le c'est difficile, il n'arrive qu'à très haut niveau et pas, euh, pas quand on vient de commencer.
0: Pour terminer ce podcast, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Un conseil pour euh, celles et ceux qui nous écoutent. Un jeu pour se mettre au jeu de combat et un jeu de combat qui, selon vous, est le plus technique. Luffy
2: Alors pour moi, un jeu pour se mettre au jeu de combat. Pour moi, Street Fighter, ça reste le plus, euh, le plus ouvert. Euh, parce que bah en fait si... à mon avis si t'es bon hein, si t'arrives à avoir des bases sur un Street Fighter tu as rapidement des bases euh, sur un peu tous les jeux de combat euh, c'est un... vraiment le style qui t'apprend vraiment un peu tout que ce soit du du jeu neutral du jeu défensif, du jeu offensif mais à un niveau de, un niveau de jeu 2D qui peut vraiment se retransposer sur d'autres genres de jeux de combat et ensuite en jeu de combat le plus technique euh, laisse-moi réfléchir, hein. je dirais, je dirais, je dirais, possiblement DBZ Fighters, actuellement. DBZ Fighters, euh, il est assez technique, euh, dans la mesure où il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir limite des yeux derrière la tête, tellement ça va vite, et, et c'est un genre de jeu assez punitif, euh, parce que les dégâts sont assez faramineux, tu peux vraiment perdre un personnage euh, sur une seule ouverture, donc pour moi, euh, la technicité euh, va de pair avec le fait d'être... Euh, compréhensif, réactif, euh, s'adapter, etc. Donc euh, possiblement des Z Fighter, même si euh, au premier abord ça fait très euh, jeu casu avec des caméramères, etc. Pour moi c'est un des jeux en tout cas les plus euh, les plus difficiles.
0: Kayane, même question. Le
1: jeu pour se mettre au jeu de combat est le jeu le plus technique à maîtriser Alors, pour faire des jeux différents de Luffy, je pense qu'un jeu qui motiverait à se mettre au jeu de combat, peut-être Mortal Kombat 11 dans un premier temps, parce qu'on reproche beaucoup aux jeux de combat à l'heure actuelle d'être des jeux qui sortent en kit parce qu'en même temps, ils n'ont pas tort. C'est des jeux de combat qui sortent et ensuite, on a des season pass avec des personnages, environ 5 personnages qui sortent dans, dans un pass. Et chaque année, on a ça et euh, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont, qui sont casual qui sont grand public qui ont juste envie de se bastonner qui ont envie de jouer et qui euh, veulent en même temps euh, prendre plaisir euh, pendant de longues heures de jeu et euh, sans avoir cette impression de, de devoir payer euh, tous les season pass pour, euh, pour s'y plaire et je trouve que Mortal Kombat 11 est un très bon jeu parce que le mode solo il est juste incroyable euh, c'est vraiment cinématographique hein. on a l'impression de vivre un véritable film le contenu solo est génialissime il y a beaucoup de choses à faire même si on ne veut pas forcément être compétitif et jouer en ligne contre les autres en solo tu vas pouvoir débloquer plein de choses dans la crypte euh, tu as, as une tour aussi où tu peux jouer contre l'ordinateur et, et gagner des récompenses en plus, le mode en ligne, si on veut être compétitif, il est excellent. Donc, c'est un très bon online. Et en plus de ça, voilà, on peut surfer sur la vague du film qui sortira cette année. Et ça reste une licence culte et mythique. Donc, je pense vraiment que c'est un jeu de combat que je conseillerais à tous ceux qui veulent se mettre au jeu de combat. Et en plus de ça, le tutoriel est un des meilleurs qui existent pour jouer au jeu de combat. Souvent, dans les jeux de combat, on... soit il n'y a pas de tutoriel, soit le tutoriel est assez mal traduit. Et celui de Mortal Kombat, il est vraiment très, très bien fait. Donc, euh, je recommande vivement à tous ceux qui veulent se mettre au jeu de combat parce qu'il est vraiment très bien expliqué. Euh... Et pour, euh... pour ce qui est de la question du jeu de combat le plus technique, moi, je mettrais « Tekken 7 ». J'ai joué à pas mal de jeux de combat, surtout dans cette période où il y a moins de compétition, forcément. Et je me suis dit, allez, on va se mettre à jouer un peu à tout. Et Tekken 7, je le trouve très exigeant. En termes de déplacement, il faut se déplacer euh, vraiment très très euh, rapidement en permanence pour faire ce qu'on appelle des Korean Bagdash. Je pense que Genius, euh, il baigne dans ça depuis euh, qu'il a 14 ans, mais c'est très dur à, à faire quand on commence un jeu de combat. Et euh, c'est une manière de se déplacer où on va provoquer des erreurs chez l'adversaire et ensuite le punir. Et les punitions dans Tekken, c'est des combos qui enlèvent une moitié de barre de vie. Et ensuite, il faut optimiser ces combos si on touche un mur, si on tombe d'un étage... Si on... Il y a l'environnement qui rentre vraiment en compte. Tous les stages sont uniques et importants dans un jeu comme Tekken, puisque voilà, on profite d'un environnement différent et où on va taper contre le mur, où on va tomber d'un étage, etc. Donc c'est pour ça que c'est en aléatoire quand on joue en compétitif, parce que le stage influe vraiment sur le match. Et ensuite, il euh, y a une multitude de coups hein, par personnage, comme je le disais au début, il y, y a environ 100 coups par personnage dans Tekken 7, multipliés avec le nombre de personnages, donc il y en a plus de 40, c'est très dur quand on veut être compétitif sur Tekken, donc je pense que pour moi je le mets parmi les plus techniques.
0: C'est la fin de cet épisode de Carte mémoire. Un grand merci à nos invités. On ne se laisse pas sans notre traditionnel jeu de la fin. Voici une citation. À vous d'en trouver l'auteur ou alors le nom du jeu dont elle est extraite. Vous m'interrompez pour me donner la réponse à tout instant. Est-ce que vous êtes prêts Oui. La citation est la suivante. Vous ne pouvez pas briser un homme comme on le ferait d'un chien ou d'un cheval. Plus vous tapez fort un homme, plus il se redresse. Oh, C'est dur!
1: <rire> Coucou chic. Aïe! Attends, mais ça aurait pu être sorti d'un Jean-Claude Van Damme. <rire> Je sais pas. <rire> Jean-Claude Van Damme pour Kayane, <rire> Luffy, une réponse
2: Je donne ma langue au chat. Il
0: s'agissait d'une citation extraite du jeu Far Cry
1: 2. De... Why J'ai été un petit peu difficile <rire> cette fois-ci. Ah oui, c'était dur, je m'attendais à un truc lié au jeu de combat, mais... Et non, euh... c'était un petit ah oui, piège, c'était pour gagner le point bonus de fin. Voilà, désolé de vous laisser là-dessus. Kayane, où est-ce qu'on te retrouve ah bah, On me retrouve euh, moi, sur les réseaux sociaux, c'est Kayane sur Twitter, euh, Facebook, Instagram, Kayane TV. Et puis euh, sur Twitch aussi, Kayane TV donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par du contenu euh, jeu de combat j'en fais régulièrement et je stream très souvent sur ces jeux-là ou sur, ces, sur des RPG japonais Luffy, ton actualité où est-ce qu'on te retrouve
2: Alors moi du coup pareil hein, sur, sur les réseaux sociaux sur Twitch également sur ma chaîne Luffy086 euh, sur Twitter sur Luffy086 également euh, puis euh, bah, euh, du coup je stream énormément de majoritairement évidemment du Street Fighter 5, donc si vous voulez voir du Street Fighter à, à haut niveau n'hésitez pas à passer sur ma chaîne
0: Merci encore une fois à vous deux d'avoir été nos invités dans Carte Mémoire. Merci à vous qui nous écoutez chaque mois. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux de PlayStation France quels thèmes vous souhaiteriez voir abordés dans ce podcast Carte Mémoire. N'oubliez pas non plus que vous pouvez écouter ou réécouter nos précédentes émissions sur les jeux d'infiltration, les jeux de foot, l'histoire et les jeux vidéo et bien d'autres thèmes encore. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous